0: Frau Philippi, mit welchen Gefühlen sind Sie denn nach Berlin zu diesen Konzerten gereist?
1: Wie ging es Ihnen damit? Ich war schon sehr aufgeregt, denn ich wusste schon, was auf mich zukommen würde. Eine halbe Stunde live in einem Ort, in einer Örtlichkeit, die ich nicht kannte, es war außerdem ja nun diese aufregende Zeit. Die Mauer war gerade gefallen, das Volk war aufgewühlt und ich wusste, ich sollte da eine halbe Stunde live machen. Ich war aufgeregt.
0: Und wie waren die Leute, die in das Konzert gegangen sind? Wie war die Stimmung davor?
1: War das auch noch dieses Vibrieren in der Luft? Ja, das war schon. Das Konzert wurde ja zweimal gegeben. Am 23. Dezember in Westberlin in der Philharmonie und am 25. in Ostberlin im Konzerthaus. Damals hieß es noch Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Und ich war am 23. nicht im Konzert, sondern das wurde übertragen auf den Breitscheidplatz, also an der Kaiser Wilhelms Gedächtniskirche. Und da habe ich die Leute interviewt. Und die waren natürlich auch sehr aufgewühlt, den Tränen nahe. Am 25. dann war natürlich auch sehr viel offizielles Publikum, also auch noch die Politiker der untergegangenen DDR, die es ja damals noch gab. Es war ja noch nicht die Wiedervereinigung. Also ich habe besonders in Erinnerung auch Westberlin mit den Menschen, die das Konzert draußen im Regen, in der Kälte gehört haben. War das eigentlich ein gemischtes
0: Publikum? Hat sich das gemischt, die Ost- und die Westberliner, also sind auch viele Ostberliner ins Konzert nach
1: Westen gereist? Nein, das umgekehrt? war meiner Erinnerung nach noch nicht, denn es war zwar die Mauer offen, aber es gab ja noch einen Visumszwang Also ganz einfach war es nicht. Man konnte schon ohne weiteres rüber, aber man bekam einen Stempel in den Pass. Ich glaube, es war auch so gedacht, dass man es im Westen für den Westen macht und im Osten für den Osten. Die Idee hat ja damals der Justus Franz gehabt, der Pianist und Dirigent. Und wie ist aus der Idee die Realität geworden? Also Justus Franz hatte, wie gesagt, damals die Idee, den Mauerfall mit diesen Berlin Celebration Concerts zu feiern und hat das äh, sowohl dem Bayerischen Rundfunk, wo er damals auch tätig war, vorgeschlagen, als auch dem Lenny Bernstein. Und man kann sich ja vorstellen, dass der sofort begeistert dabei war. Und so ist es dann realisiert worden. Die Besetzung dieser Konzerte ist ja wirklich außergewöhnlich. dass der
0: Kinderchor der Philharmonie Dresden dabei, der Chor des Bayerischen Rundfunks. Mitglieder des Rundfunkchors Berlin, aber auch folgende Orchester, die Staatskapelle Dresden, London Symphony Orchestra, New York Philharmonic Orchestra aus Paris, das Orchester de Paris und dann noch das Orchester des Kirov Theaters in Petersburg. Eine unglaublich bunte Truppe. Wie war die Stimmung im Konzert? Wie haben die Menschen zusammen musiziert?
1: Musik verbindet, kann man da nur sagen. Sie haben wunderbar zusammen rund um das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks musiziert. Das war überhaupt nicht das geringste Problem. Es war ja sehr symbolträchtig, denn man hat ja ganz bewusst die Musiker aus den Ländern geholt. Einerseits den früheren Besatzungsmächten, andererseits der Bundesrepublik und der DDR. Das hat sich übrigens auch bei den Solisten dann noch fortgesetzt, denn da sang June Anderson, Sopran, die war aus Amerika, es sang Sarah Walker, die Altistin war aus Großbritannien, es war der Klaus König, der Tenor, der DDR-Tenor, und es war der Jan-Hendrik Rothering aus Westdeutschland. Also das war alles ganz enorm symbolträchtig. Und das Symbolträchtigste war natürlich, dass Lennart Bernstein, übrigens es war eines seiner letzten großen Auftritte, denn er ist ein knappes Jahr später gestorben, dass Lennart Bernstein ja immer statt Freude schöner Götterfunken Freiheit schöner Götterfunken hat singen lassen. Also immer, wenn das Wort Freude bei Beethoven kommt, hat er Freiheit singen lassen. Und er hat auch gemeint, dass Beethoven damit ist. Gewesen wäre. Und wie war das Publikum
0: damit einverstanden? Wie war die Wirkung auf einmal?
1: Freiheit, schöner Götterfunken zu hören? Euphorisiert, euphorisiert wie alles damals. Es war ja wirklich eine wild bewegte Zeit und die Menschen waren total emotional. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wo dann durch die Wiedervereinigung auch ja leider sehr viel Negatives hineingekommen ist. Aber damals war halt einfach eine Riesenfreude, dass diese Mauer gefallen war. Die Leute waren euphorisch und total emotional.
0: Und wie geht's Ihnen heute, 30 Jahre
1: später? Was bleibt Ihnen von dieser Euphorie? Ja, von der Euphorie vielleicht auch nicht so viel. Es bleibt mir von dieser Reportage dann doch das Gefühl, dass das ein Höhepunkt in einem Reporterleben war, denn sowas erlebt man natürlich auch nur einmal. Ich war damals stellvertretende Abteilungsleiterin. Landespolitik gab noch gar nicht, bayern -Abteilung. und habe aber immer schon auch für die klassische Musik, für die E-Musik gearbeitet. Und es war natürlich ein immenser Auftrag. Ich war natürlich auch letztlich stolz. Es war nicht ganz einfach, denn man war ja dann am Heiligen Abend nicht bei der Familie. Man war in Berlin, aber das sollte ich vielleicht noch abschließend erzählen. Wir haben dann Wein aus dem Hotel mitgenommen und sind zum Brandenburger Tor und haben dort mit wildfremden Menschen uns verbrüdert und haben Wein getrunken und haben Weihnachten gefeiert.
0: Also eine richtige Verbrüderlichung dank der Musik, dank dieses Konzertes. So es. Vielen Dank, Daniela Philippi, für die Eindrücke, für die Erinnerungen an dieses einmalige Erlebnis für Sie. Gerne. Dankeschön.